0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 9 августа на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшнем эфире. 1936 год. На летних Олимпийских играх в Берлине американский спортсмен Джесси Оуэнс выигрывает четвертую золотую медаль. Оуэнс чернокожий. И в Соединенных Штатах Америки серьезно подумывали, а стоит ли посылать спортсменов на Олимпиаду в страну, где говорят исключительно о чистоте арийской расы. В забеге на 100 метров два главных претендента на медали немцы. Гитлер на трибуне. Он намерен лично спуститься и вручить награды победителям. Оуэнс выигрывает этот забег, и Фюрер меняет планы. Он остается на трибуне. Но настроение у Гитлера по-прежнему боевое, ведь впереди были соревнования по прыжкам в длину, где Германию представлял выдающийся легкотлет Луц Лонг. Это настроение Гитлеру испортят на следующий день. Впечатляющая дуэль немца Лонга и американца Оуэнса увенчается победой и олимпийским рекордом последнего. Власти Германии негодуют, но Лонг, получивший серебряную награду, нашел возможность порадоваться за соперника. Он поздравил Джесси, взял его под руку и отправился с ним в круг почета по стадиону. 8 метров 6 сантиметров! Новый олимпийский рекорд! На следующий день Джесси Оуэн снова выходит на старт и завоевывает третье и четвертое золото в Берлине 1936 года. Сначала неудержимый спринтер финиширует первым на 200-метровке, а потом побеждает в командной эстафете. 1942 год, 9 августа. В блокадном Ленинграде исполняют седьмую, или ее еще по-другому называют Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. «Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение». За дирижерским пультом в Большом зале Ленинградской филармонии стоит главный дирижер оркестра Ленинградского радио, Карл Элиасберг. У него дистрофия, и любое движение отнимает у него частицу жизни. Репетировать произведения Шостаковича музыканты начинают еще в марте. Уже тогда играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. В мае самолет доставляет в осажденный город партитуру симфонии. Для восполнения численности оркестра приходится отозвать музыкантов из воинских частей. В день первого исполнения Ленинградской симфонии все артиллерийские силы города были брошены на подавление огневых точек противника. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии зажжены все люстры. Зал полон, а публика была самой разнообразной – вооруженные моряки и пехотинцы, а также одетые в фуфайки бойцы ПВО и похудевшие завсегдатые филармонии. Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителями городской сети. Ее слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска. 1945 год. Спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбрасывают вторую атомную бомбу, названную «Толстяк». Первая бомба «Малыш» убивает в Хиросиме 80 тысяч человек. Она была на 15-16 килотонн. «Толстяк», сброшенный на Нагасаки, был мощнее. 21 килотонна. 9 августа американский бомбардировщик берет курс на Кокуру, но в районе города оказалась сильная облачность. И пилоты решили нанести удар по запасной цели – Нагасаки. Бомбу сбросили, воспользовавшись просветом в облаках, через который был виден городской стадион. Толстяк взрывается на высоте 500 метров, убивая порядка 50 тысяч человек. Спустя некоторое время после этих бомбардировок медики начнут отмечать, что люди, которые, казалось бы, поправлялись от раны и психологического шока, начинают страдать от новой, ранее никому неизвестной болезни. Пик количества смертей от нее наступил через 3-4 недели после взрыва. Так мир узнал о последствиях воздействия радиации на организм человека. К 50 году общее количество жертв бомбардировки Хиросима в результате взрыва и его последствий оценивается в 200 тысяч человек. Нагасаки – в 140 тысяч человек. Ну а в том самом 45-м году, после того, как бомба взорвется над Нагасаки, через два дня Япония заговорит о капитуляции. Она будет подписана в сентябре 1945 года. И музыкальное событие дня сегодняшнего. 9 августа 1986 года. В завершении своего европейского тура английская группа Queen дает в Англии, как потом окажется, свой последний концерт перед 120 тысячами поклонников. Кроме четырех выступлений на родине, группа дает еще 22 концерта в Швеции, Голландии, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Ирландии, Австрии, Венгрии и Испании. Выступление в Венгерской столице будет записано на пленку и войдет в историю кино как фильм под названием Волшебство Квин в Будапеште. take it away from me because you don't know what it means to me. You remember when this is blown over and everything's on Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».